Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Cerramos el 2023, cerramos un nuevo año, estaremos un par de semanas de vacaciones y volveremos con todo, con todo el 2024 que va a ser un año con muchísima, muchísima actividad, con mucho fútbol, con muchos torneos, centrado gran parte del mismo año en lo que va a ser la Copa América, el gran torneo de selecciones a jugarse aquí en los Estados Unidos. Pero cerramos el año con la noticia del año. Sí, con la noticia del año. La bienvenida a la Superliga. Lo que determinó hoy el Tribunal Europeo. Basta del monopolio UEFA. Basta del monopolio FIFA. Hablaremos de dicho tema. Lo bueno y lo malo de lo que pasó en el día de hoy. Día histórico para el mundo del fútbol. Hablando de día histórico, hace unos días atrás, la Federación Mexicana publicó un video donde hacía referencia a lo que están pensando cambiar en el 2024. Se vienen cambios en la estructura del fútbol mexicano. ¿Fue venta de humo o fue una realidad? Lo vamos a comentar, lo vamos a analizar. Y hay que hablar del tema Xavi Barcelona. Dio lástima a Barcelona ayer para ganarle a la Almería, el peor equipo de la liga, por 3 a 2. ¿Qué pasa con Barcelona? Y en verdad, ¿existen chances que Rafa Márquez tome la dirección técnica? En caso, por supuesto, que Xavi se ha despedido. Tema para esta emisión de Es Así y Punto. Y hoy tiene que ser recordado como un día histórico para el mundo del fútbol porque el Tribunal Supremo de la Unión Europea falló en contra de la UEFA, en contra de la FIFA, en contra del monopolio y abre la puerta para diferentes competencias que los clubes quieran organizar. Por supuesto, entre ellas, la Superliga. Bienvenida la Superliga. Estamos a favor de la Superliga. Lo hemos dicho más de una ocasión. Hoy Europa se divide. Barcelona al Real Madrid por un lado y algunos que seguirán sumando y el resto. Pero lo que pasó en el día de hoy puede crear un precedente que puede llegar a cambiar el mundo del fútbol. Porque hoy la FIFA, porque hoy la UEFA y hay que incluir con Mebol, con CACAF y cada organismo maneja las cosas como se les antoja. Se creen que son dueños de la pelota, que son dueños de los jugadores, se creen que son dueños del fútbol. Y hace lo que se les antoja en cada competencia, en cada decisión. Reparten como a ellos se les antoja. Claro, dirigentes que se llenan de dinero y clubes que en muchos casos terminan dando pérdidas. Sin más lejos, hay presidentes en organismos que ganan más, que ganan más dinero que el dinero que se otorgan en competencias de clubes de dichos organismos. Sin ir más lejos, la propia CONCACAF con Víctor Montagliani. Entonces, hoy... Esto que nace en Europa, pero va a tener un efecto dominó en el resto del planeta, con el tiempo, con los meses, con los años, puede cambiar el ecosistema del fútbol. Lo puede cambiar. A ver, primero se determina de parte del Tribunal Europeo que existe un monopolio de UEFA, donde le dice a los equipos europeos, quieren jugar tal competencia, no pueden jugarla. Lo dejan fuera de la UEFA. Entonces, ¿qué es esto? ¿Juego las competencias de la UEFA y no puedo organizar mi propio campeonato? 
cuando compré los jugadores. Y dígase Real Madrid, dígase Barcelona, dueño de los jugadores, dueño de su estadio, paga los salarios, pero quiere jugar un partido, un torneo, lo que fuese con otro equipo y no lo deja la UEFA. Por eso este fallo a favor de los clubes, en este caso los grandes del fútbol español. Ellos lanzan, ya hace tiempo que se venía mencionando, la Superliga. Y hoy, paralelamente, tomando en cuenta, por supuesto, este fallo del Tribunal Europeo, se da a conocer cómo se va a disputar la Superliga. ¿Qué va a ser la Superliga? Es un torneo de equipos europeos en tres categorías, la A, la B y la C. O como se llama en Europa, como la llamaron, para no ponerle una letra a cada categoría, la Star League, la Gold League y la Blue League, en esa categoría. 16 equipos en la primera categoría, 16 equipos en la segunda categoría, 32 equipos en la tercera categoría. Con ascensos y descensos, dos ascensos y dos descensos. De la A descienden a la B, de la B descienden a la C, de la B suben a la A y de la C suben a, a la B. Es decir, ir cambiando los equipos a nivel Liga Europea, es decir, con todos los equipos europeos. Claro, después entraremos en detalle. Hay muchos que ya se oponen a dicha idea. Esa, en pocas palabras, la, la estructura que se arma en esta Superliga. ¿Que es bueno? Claro que es bueno. Yo digo bueno por lo siguiente, si estuviesen todos de acuerdo, que a la larga algún día lo van a conseguir. Ustedes imagínense la última Champions. Real Madrid, por ejemplo, jugó con Unión Berlín. Real Madrid, por ejemplo, jugó con Braga. El Liverpool, líder de la Premier en Inglaterra, no jugó Champions porque no clasificó. No hubiese sido mejor tener un Real Madrid-Liverpool que tener un Real Madrid-Braga. ¿No era más atractivo un Real Madrid-Liverpool que un Real Madrid contra Unión Berlín? Claro que sí. Y no hay nada en contra del Unión Berlín. No tengo nada en contra del Braga pero que crezcan como equipos para poder competir el día de mañana en esa categoría privilegiada de los mejores equipos europeos. Barcelona jugó contra el Royal Amberes. ¿A quién importa Barcelona Royal Amberes? Ahora, si hubiese jugado, no sé, contra la Roma de Mourinho, por ejemplo, que no jugó Champions, hubiese atraído mucho más. O contra el Chelsea de Pochettino, que no clasificó a la Champions, atraía mucho más. Entonces, hay que buscar modernizar las competencias europeas para que estén los mejores equipos porque todos queremos ver a los mejores equipos y a los mejores partidos y usted no le importa que sea Champions, Superliga, Supercopa o como la quieran llamar le interesa ver los buenos partidos a la gente le interesa ver los buenos partidos y atrae mucho más un Real Madrid contra un Chelsea o un Real Madrid un Barcelona contra un Liverpool que por supuesto que ver a, al Benfica jugando contra Eh, eh, el Braga, o ver al conjunto del, del Barcelona contra el Royal Amberes, como lo vimos en esta edición de la Champions, o como vimos a, a, al Manchester City jugar contra la Estrella Roja eh, eh, de Serbia. Entonces, poner a los mejores y que el resto hagan méritos deportivos para llegar a esa categoría. Claro, esta idea la encabeza Real Madrid y Barcelona, La encabezan los dos poderosos del fútbol español. Pero ya, la Premier se mostró en contra. El Paris Saint-Germain se mostró en contra. El Bayern Múnich se mostró en contra. Y Javier Tebas, como presidente de la Liga, también se mostró en contra. Claro, se empieza a tambalear su negocio. 
a muchos de los directivos de las ligas o de la UEFA. Y los clubes están en esa situación tan incómoda de decir me voy o no me voy, juego o no la juego. Muchos prefieren el, la posición política de decir no, estamos como estamos, sigamos así. Y sigamos así jugando una Bundesliga súper aburrida que siempre la gana el Bayern Múnich o una Champions que sabemos quién las terminan ganando y hay buenos equipos europeos que no participan. Hay que reestructurar el fútbol. Y el ascenso y el descenso es la mejor manera de determinar quiénes son los mejores en el planeta del fútbol. Sin ir más lejos, sin ir más lejos. Y esto hoy no abarca, pero podría abarcar en el futuro. Hace unos días atrás se manifestó la FIFA, se manifestó la CONCACAF. ¿Y qué le dijo a México? No pueden jugar Copa Libertadores de América. Libertadores no la juegan. ¿Por qué? Porque a ellos se les antoja que México no puede jugar Copa Libertadores. Porque a CONCACAF se le antoja que México no puede jugar Libertadores, por eso no la juega. Porque a la FIFA se le antoja que México no puede jugar Copa Libertadores y le dicen que no. Eso es monopolio. Entonces México lo atan de pies y manos. No puede jugar Copa Libertadores. Solo tiene que jugar las competencias de CONCACAF. En este caso, la Copa de Campeones de CONCACAF. Ahora, CONCACAF, que le dice que no a México para jugar Copa Libertadores, si sí después viene y se junta con Colmebol para hacer una Copa América entre todos. Ah, ahí sí le conviene. Bueno, eso es lo que está pasando en el fútbol. En el fútbol está pasando que la FIFA se le antojó que el Mundial del 2034 tenía que jugarse en Arabia Saudita y armó todo, armó todo, para que el Mundial se juegue en Arabia Saudita. Porque fue Gian Infantino quien seguramente recibió hmm, más que un buen abrazo de los millonarios, billonarios, dirigentes del fútbol de Arabia Saudita y el propio Infantino abrió la puerta, armó todo como se le antojó, como se le antojó, y el Mundial del 2034 irá a Arabia Saudita. Eso es monopolio. Porque un organismo como la FIFA determina lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y no existe la famosa democracia o la posibilidad de que todos participen en igualdad de condiciones. No, está todo unificado en la FIFA, que como sabía que en el día de hoy se le podía venir la noche a la FIFA, dijo, ah, el fin de semana organizo un Mundial de Clubes y se armó un bosquejo de Mundial de Clubes poniendo al equipo europeo en el Mundial de Clubes en la final para jugar o la Copa Intercontinental. Sí, que CONCACAF juegue con Comebol un partido rapidito, una vez en Comebol, una vez en CONCACAF, que los asiáticos africanos de Oceanía se eliminen entre ellos, el ganador de CONCACAF Comebol juega contra el asiático o africano y ese juega contra el europeo año tras año la Intercontinental. Todo agarrado de los pelos, pero ¿qué quieren? Quieren el poder de armar sus competencias como se les antoja. Viene el Real Madrid, viene Barcelona y dicen, ¿arma una Superliga? No, estamos todos en contra. Y salta Seferín, el presidente de la UEFA, a decir, ¿qué va a ser? Una competencia de dos. Hoy, Real Madrid y Barcelona ganaron una gran batalla. Hoy están solos. Están más solos que el uno. Están solos. Pero de a poco se van a ir arrimando. De a poco van a ir apareciendo. De a poco esa Superliga va a, ir, va a ir tomando fuerza, va a ir tomando forma. Y es lo mejor que le puede pasar al fútbol. No va a ser buena una Superliga sin los ingleses. No va a ser buena una Superliga sin el Bayern Múnich. No va a ser buena una Superliga sin el Paris Saint-Germain. No va a ser bueno. Pero, ¿quién no quita que se pongan con los años de a poquito a, 
a convencer a estos equipos para que se sumen a este proyecto y sean parte de la competición. Acá lo correcto sería que la UEFA, que no quedó bien parada, por más que salgan a cacarear por todos lados, se junte con Real Madrid, con Barcelona y entre todos pongan sobre la mesa una muy buena idea futbolística que a todos les termine sirviendo. Que la UEFA también abre mucho, abra mucho más, como tendría que hacerlo con CACAF, con Nebol y el resto de asociaciones, sus finanzas, sus números, sus ingresos, sus repartos. No puede ser que los dirigentes del fútbol estén llenos de dinero y hagan la gran vida. Y el futbolista pasa hoy por muchos problemas, en muchos casos, porque los hay, para poder llegar a fin de mes y poder llevarle eh, comida a sus familias. Porque, ojo, hay un grupo de elite que están llenos de plata, futbolistas, pero el grupo de jugadores que vienen por debajo, que son la mayoría, la mayoría, que sufre muchísimo para poder vivir gracias al fútbol. No todos tienen las ventajas que tienen los grandes jugadores. Equiparar un poco la balanza. Buscar que haya más igualdad en ese sentido. Hoy, señores, se marca un antes y un después del fútbol. Bien por Florentino, que tomó la batuta, el control y fue al frente. ¿eh? Fue al frente. Como el Real Madrid cuando tiene que atacar, así lo hizo el presidente del Real Madrid. Solo primero. La puerta se sumó. Barcelona lo sigue. Y ahí está. Hoy por hoy, un proyecto que, por ahora... Está muy frío, muy verde, pero que puede que con los años se termine concretando. Y sin dudas, puso a tambalear a la FIFA y a la UEFA. Ya era hora. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sin dudas, México vive de promesas. Promete, promete y promete el dirigente. Como buen político, ¿eh? cumple perfectamente las funciones de político el dirigente del fútbol mexicano. Hace unos días atrás encabezado por Juan Carlos Rodríguez, la Bomba Rodríguez, el presidente de la Federación Mexicana, sacaron un video, de repente usted lo vio larguísimo, siete minutos, donde hablan todos los dueños de los clubes de la primera división del fútbol mexicano, vendiendo un proyecto para el 2024. Lo mejor está por venir, y vin, y vin, y bla, y palabras, y palabras, y palabras. Ya conocerán ustedes los cambios. Hace un año quedamos eliminados del Mundial de Qatar 2022, y estuvimos trabajando para mejorar, 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 mejorar y mejorar. En concreto no dijeron absolutamente nada, nada. Solo que se va a anunciar en el próximo año los cambios, las modificaciones, lo que estuvo trabajando México durante un año para poder tener un mejor fútbol. Lo poco que se anunció, que se va a independizar el comité arbitral, que no va a pertenecer a la federación, 
aunque la federación después termina poniendo la plata y le termina pagando. Lo que se anunció, que México va a jugar dos amistosos, uno contra Uruguay, uno contra Brasil, previo a Copa América, intentando buscarle niveles de categoría, rivales de categoría a la selección mexicana. Mucho humo, muchas palabras. Y realmente no había un, ni un vocabulario futbolístico. Era el famoso eh, dirigente, presidente, político que intenta ganar los votos de la gente, del pueblo. Ese fue el mensaje del fútbol mexicano. Y a mí me da lástima por la gente, por el mexicano que cree eh, en sus jugadores, en la camiseta, que sufre cada torneo, cada mundial, cada campeonato que México termina fracasando. Pero por este camino México va al fracaso. Porque ni, ni, ni en el mundo del fútbol se terminan prometiendo como se promete en México desde hace años. Se viene prometiendo. ¿Para después hacer qué? No hacer absolutamente nada. Se dijo por ahí, me pareció interesante, me pareció interesante, que se va a trabajar más allá del Mundial 2026. Siempre lo hemos dicho, que no termine todo un proceso con un Mundial. Que no termine todo cuando una Copa del Mundo llega a su conclusión, Martino se retira, se va, ¿qué dejó? No dejó nada. Pero no dejó ni la experiencia para que otro técnico la pueda utilizar y el próximo proceso para el 2026 sea mejor. Terminó 2022 Martino, punto y aparte, empezamos de cero. Se vuelve a empezar de cero. Lo propio había pasado con, Mar con Juan Carlos Osorio. Lo propio había pasado con Miguel Herrera. Y así con cada técnico que llega a la selección mexicana. Comúnmente, a veces se sigue, a veces no. Herrera siguió, pero sabemos lo que pasó después. Se llega a un Mundial, se fracasa, no se fracasa, se cumple, no se cumple, se corta todo de raíz y se empieza de cero. No hay continuidad. No hay así un crecimiento. Pero acá lo que más me llama la atención de todo esto, lo que más me llama la atención, que México se enfoca en cuestiones de prometer, prometer, prometer. ¿Pero para cuándo el ascenso y el descenso? ¿Para cuándo el ascenso y el descenso? Nunca. Porque no van a cambiar el tema del ascenso y el descenso. No van a cambiar. Siguen poniendo trabas para que los equipos de la Liga de Ascenso no puedan subir al máximo circuito. Se dice por ahí que quizás 20 equipos, pero se sigue pateando la pelota para adelante. ¿Cuándo van a reducir la cantidad de extranjeros? Pero reducirla como se debe reducir. Máximo 5 por equipo y tendrán que ser 4 para que el mexicano pueda desarrollarse, jugar, fortalecerse, consolidarse en la máxima categoría. No, no, no. ¿Para qué queremos extranjeros? Para hacer negocio. Si la mayoría hace negocio con la llegada de extranjeros. Hacen negocio. Entonces, no, ¿cómo vamos a terminar nuestros negocios? Trayendo extranjeros. Sigamos así, sigamos así que nos conviene. Entonces, no se termina de hacer absolutamente nada. Acá hay una verdad, hay una verdad. Yo lo puedo decir por dos razones, conocimiento de causa y porque aparte hoy lo ha conseguido. Argentina es la campeona del mundo. Y puedo decir, bueno, que, que, que ganó un penal, lo que sea. Perfecto, pero siempre fue dentro de las mejores selecciones del mundo. Está primera en el ranking FIFA, está primera en la eliminatoria, ganó una Copa América, le ganó el campeón de la última Eurocopa 3 a 0. Va a primera en el ranking FIFA. Acaba de publicarse el ranking FIFA. Argentina termina el 20-23 primero. Por eso digo, no es solo un mundial. Es muchas cosas. Y a ver, ¿cuál es el secreto de Argentina? Porque vamos a intentar comparar una selección ganadora, un país ganador, 
con lo que México necesita. ¿Cuál es el secreto de Argentina? Lo conozco muy bien. La formación de jugadores. Ese es el secreto de Argentina. El nivel de, del campeonato no es bueno. El sistema de campeonato es pésimo. 28 equipos pone Chiqui Tapi, el presidente del AFA, para quedar bien con todos esos equipos pequeños que van subiendo, 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 y no bajan nunca. Y baja uno, y suben dos, bajan uno, y así siguen. Y arman campeonatos malos de, en, en el sistema de competencias, van modificando año tras año. Pero la idea es que los dirigentes estén contentos. Y están contentos y votan al Chiquitape y él continúa como presidente. Con mucho apoyo a, a todas las ligas del ascenso. Entre primera y segunda división en Argentina hay más de 60 equipos. Entre primera y segunda división. O sea, no está bien armado. Por eso digo, no es que es el ejemplo del, de la competencia. El ejemplo de Argentina es la formación del futbolista. ¿Cómo se forma el futbolista? Se lo forman las divisiones inferiores con mucho compromiso, con mucha identidad, con mucho sacrificio. Se le enseña el sacrificio que tiene que hacer y que va a llegar si se sacrifica, si se mata, si se esfuerza. Y ahí es donde termina, donde empieza el camino de, de formar jugadores que después finaliza, termina, o en la etapa fundamental, cuando llegan al primer equipo. Porque de repente el México, que si bien México falla en la formación, y lo decía, no lo dice Hernán Pereira, lo decía Santiago Jiménez. Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord, salió a decir que el problema en México, que no se formaban los jugadores correctamente porque lo que él había aprendido en Países Bajos, en el Feyenoord, no se lo habían enseñado en Cruz Azul que había cuestiones importantes que aprendió en el Feyenoord de cómo moverse, cómo posicionarse, cómo poner el cuerpo, que en Cruz Azul no se lo habían enseñado. Entonces, ¿qué queremos? Lo ha dicho, lo ha dicho Santiago Jiménez. ¿Estamos claros? No solo Hernán Pereira. Entonces, hay una realidad en la formación del jugador. Pero aparte de toda la etapa de formación del jugador, que puede estar... Bien formado, mal formado, muy bien formado, más o menos, depende del club, la infraestructura, las diferentes categorías, hay, hay algo fundamental. Cuando llegan a la primera división pueden jugar. Hay técnicos que los consolidan, que le dan respaldo, que le dan minutos, que lo van llevando de a poco hasta que el futbolista se consolida en la primera división pero tiene espacio para consolidarse, porque no compite con tantos extranjeros, aunque en Argentina sí hay extranjeros. Pero salen tantos, a Europa, a América, a MLS, a México, a Brasil, que dejan espacio para los que vienen. Los que vienen empiezan a encontrar su espacio. Algo que en México no pasa. En México, el joven va luchando y empieza a encontrarse con los experimentados que vuelven, porque vuelven de Europa, pasan poco tiempo en Europa y vuelven, los que nunca han salido, los Henry Martín, por mencionar un caso, eh, eh, ahora tenemos a Arteaga, eh, jugador del América, o sea, perdón, jugador que va camino al América, que vuelve, que va a jugar en la Liga MX, entonces ya tapa un espacio. El joven que quería jugar de lateral izquierdo porque Fuentes nunca se fue a jugar a Europa, dice, Fuentes no me dio espacio, pero ahora compras a Dos Reyes. ¿Y yo qué hago? ¿Cuándo juego? Ahora que tengo mi espacio porque Fuentes se va a retirar en algún momento o se retiró la Jun por la otra banda, compran a Kevin Álvarez el año pasado y ahora compran a Arteaga. O sea, yo soy lateral. ¿Cómo hago para jugar cuando me traen a Kevin Álvarez? Cuando la Jun finalmente se termina, termina dejando el fútbol, pero terminan comprando otro. Cuando Arteaga va a llegar 
del fútbol belga. ¿Por qué no dejarlo en Bélgica? Que se siga trabajando, que siga fogueando, que el día de mañana pase un equipo más competitivo que el que tiene. ¿Por qué no dejarlo? No, México lo trae. Entonces no hay espacio para el joven. Choca con esa realidad. Y lo peor del caso es que si México no encuentra un buen lateral en el mexicano Layun, en el mexicano Álvarez, en el mexicano Arteaga, en el mexicano Reyes, en el mexicano Fuentes, trae un extranjero, trae un extranjero y lo soluciona con extranjero. Entonces el joven pasa los años, pasa los meses y acá no juego nunca. Se frustra, se desmotiva. La base de la selección campeona del mundo de Argentina en el 2022, y lo dije muchas veces, por más que tenía una carta ganadora como Lionel Messi, era la base de jugadores formados por Marcelo Gallardo en River. Guste o no guste, con Enzo Fernández, con Julián Álvarez como eh, los abanderados, los diferentes. Pero también estaba Montiel, estaba Pesela y cantidad de otros futbolistas, como también Ezequiel Palacios. Entonces, se formó y se consolidó al futbolista. Y el México... Por más que prometan, prometan y prometan a largo plazo, al 2024, si no trabajan en ese aspecto, no llegan a ningún, a ningún lado. No dan el paso. Porque hay que tener buenos futbolistas en el mundo de la competencia. Porque Jimmy Lozano no va a poder hacer milagros si no tiene buenos futbolistas. Si no tiene figuras. Si no tienen referentes, jugadores diferentes, que se pongan el equipo al hombro. Y México no los tiene. Hasta lo reconoció el propio Jimmy Lozano. Ha bajado. Ha bajado su nivel. Entonces, estas promesas, ojalá que se cumplan. Ojalá que me equivoque y a partir del 2024 los dirigentes de México se reúnen y digan, ¿saben qué? Decidimos esto, 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 esto y esto por el bien del fútbol mexicano. Y que a la larga se pueda ver sus frutos. Ojo, los frutos no se ven en el 2026. Con suerte, en el 2030, con suerte, si es que las cosas se hacen de la mejor manera. Pero la solución es muy simple formar buenos jugadores, consolidar buenos jugadores. Son dos etapas, la formación y la consolidación. México falla en las dos. Si no comienza a trabajar ese aspecto, por más que cumplan, que hablen, que prometan, que digan lo que digan, siempre seguirá transitando, lamentablemente, por el mismo camino. Es así y punto. Ayer jugó Barcelona, enfrentó a la Almería, ganó 3 a 2, pero la verdad es que el equipo dio lástima. Dio lástima en la cancha. Enfrentó al peor equipo de la liga. Último en el campeonato. Almería no ha ganado un solo partido en el campeonato. Uno solo. Sin embargo, le empató el partido que ganaba Barcelona. 1 a 0 se lo empató. Bueno, un accidente del fútbol perfecto. Un accidente. Se equivocó eh, Araujo en el fondo. Empate del de Almería. 2 a 1. Vuelve a empatar el Almería 2 a 2 el partido. Y Barcelona, faltando ¿cuántos? ¿Siete minutos? Sí, siete minutos. Al minuto 83, Sergi Roberto consigue el gol de la victoria para el 3-2. a Lo dijo Xavi después del partido. Al equipo le ha faltado alma. No tiene lo que mostraba en el pasado. Xavi está mandando al frente a sus futbolistas. Xavi no está cuidando a los jugadores. Dicen que entró al vestuario tras los primeros 45 minutos y regañó a los jugadores. Regañó a los jugadores. Algunos de ellos los terminó sacando, como yo a Félix, que lo reemplazó. A Tomás Christensen, que lo terminó, a Christensen, que lo terminó reemplazando. Entró Ferran Torres, entró Koundé. Le tiró las orejas a Lewandowski, que jugó mejor segundo tiempo en comparación a la pobre primera mitad. Barcelona está atravesando por una crisis futbolística de resultados de confianza. 
No había perdido en todo el campeonato. Perdió contra el Real Madrid. Y a partir de esa derrota, tuvo tres derrotas más. Es decir, hubo un efecto en la derrota con el Madrid en perder esa confianza, perder esa seguridad en uno mismo, la perdió el futbolista del de Barcelona. Y Xavi no se las puede recuperar, no ha podido recuperar el nivel. Hay partidos que ganan, como ayer, pero ganan porque enfrenta a un equipo muy inferior como el conjunto de la Almería. Por eso terminó ganando el partido. No porque el equipo esté jugando bien. Y todavía compite con alguna chance en esta propia liga, y en la Copa del Rey, y en la propia Champions. Pero va camino a no ganar absolutamente nada. Ojo que Xavi es el técnico correcto. Xavi tiene que continuar como técnico de Barcelona. Y lo voy a decir muy claro, y lo dije el otro día, casualmente aquí en Es Así y Punto, Rafa Márquez no es la solución. Se está equivocando la puerta en comenzar a, a mencionar a Rafa Márquez como posibilidad. Entiendo que para un partido, sí, dos partidos, hasta que venga un técnico. Rafa Márquez le falta mucho como técnico. No le creo al Rafa Márquez técnico. Y ojalá que me tape la boca, lo he dicho, ¿eh? Ojalá que me tape la boca. Va sexto en un subcampeonato con el Athletic Barcelona. El equipo Barcelona B. Sexto en un campeonato de tercera categoría. Jugando con juveniles, es verdad. Pero también con algunos equipos como el Celta, como la Real Sociedad, que también tienen filiales y ponen equipos jóvenes, equipos de juveniles. También compite con otros equipos que ponen a sus mejores jugadores y futbolistas de experiencia. Pero sexto en un torneo de grupos es muy pobre. Y Rafa Márquez nunca mostró tener eh, la chispa de técnico, la personalidad del técnico. Hoy se acomodó en Barcelona y está bien, le pagan bien y trabaja. Pero hasta a él le, le costó encontrar su espacio en el fútbol. Estuvo en el sindicato de jugadores, estuvo como dirigente del Atlas. Después encontró esto. Le veo mucha vida a Rafa Márquez como técnico de un equipo. Hay que tener personalidad, ir al frente. Y hasta el mensaje tiene que ser diferente. Entonces Barcelona hoy tiene un técnico cuestionado y a un posible sustituto, posible reemplazante de, de, de este Xavi que no va a ser solución. Ojo la porta. Hoy tiene que intentar agotar las chances con Xavi. Xavi tiene que recuperar el grupo, recuperar a lo futbolístico. Como técnico sabe y tiene conceptos claros. Ahora hay una realidad. Barcelona se ha equivocado a la hora de contratar. Y lo he dicho también en muchas oportunidades. Ha contratado cantidad y no calidad. Y Joao Félix aparece Atlético Madrid y la rompe y juega gran partido. Porque estaba motivado porque enfrente estaba el Cholo Simeone. Después juega contra Almería y lo tienen que reemplazar de un partido pésimo. Y también fue pésimo el fin de semana. Y lo propio la mayoría de los jugadores que están en esa función de ataque. Hoy no cuenta este Barcelona con jugadores diferentes, desequilibrantes, que, que pesen en los metros finales. Falla un poco en la idea colectiva y falla más en el rendimiento individual. Ferran Torres, ¿cuándo hizo algo en el mundo del fútbol para decir era solución para este Barcelona? ¿Cuándo Joao Félix terminó siendo la gran figura de algún equipo? No lo fue ni el Chelsea ni el Atlético de Madrid. Rafinha mostró en el Leeds United una buena versión con Bielsa. Porque Bielsa sabe potenciar a sus jugadores. Nada más, muy poco. No se ha consolidado ni la propia selección brasileña cuando hoy Brasil no cuenta con la cantidad de talento que supo contar en su momento. Entonces, ojo con ese tema. Perdió con la salida de Dembélé, más allá de sus conflictos, de su fiestita, de sus cuestiones ligadas a su vida particular, pero perdió con Dembélé. Era un diferente. Y eso Barcelona lo está pagando caro. Contratas por contratar, cantidad, contratemos. 
y no hace lo que hace sí el Madrid. El Madrid se fija mucho más en quién contrata y cómo lo contrata. Ahora se habla, por ejemplo, de eh, el Diablito Echeverry, Claudio Echeverry, futbolista de River, que Barcelona ya habría puesto una oferta, se lo llevaría de aquí a seis meses. Un jugador que todavía no jugó un solo partido como titular en la primera de River. Ni uno solo como titular. Ha entrado pocos minutos, ha hecho un gol, pero muy poco. Entonces, llevarlo a Barcelona como solución, grave error. Es un grave error. Déjenlo, que se consolide, que sea figura, que, que tenga confianza en sí mismo, que sea grande, que, que, que se vaya de River triunfando para que después venga a Barcelona y lo termine contratando. Si apura Barcelona, se equivoca y eso le va a terminar costando caro. Ya de por sí, enfrenta un Real Madrid mucho más sólido como institución, mucho más sólido en lo deportivo, con mejores contrataciones. Ya de por sí tiene Barcelona crisis económica, Garrafal está en la quiebra, Barcelona. Y encima, con lo que contrató, tampoco puede competir. Las cosas, las próximas horas, nos vienen fácil para el conjunto de Xavi. Tendrá la puerta que saber afrontar esta realidad. Si no, veremos un Barcelona que por muchos años, por haber hecho muy malas cosas, estará en las sombras. Y eso para el culé le duele muchísimo. Es así y punto. Hasta la próxima.